0: Schauen wir, was jetzt im Ist-Zustand möglich ist. Punkt. Und äh, dann genau diese, diese Mischformen neu zu kreieren und ganz bewusst einzusetzen. Und dann bin ich ein großer Fan von allen technischen Neuerungen, aber in der absoluten Bewusstheit. Und ähm, da kann ich einfach nur appellieren. Und ich muss mich ja selber äh, dann einfach äh, täglich auch disziplinieren, sagen, okay, ich habe jetzt zu lang digital gearbeitet. Ich brauche eine Pause oder habe jetzt angefangen, das Familienkochbuch weiterzuschreiben. Kreiere neben meinem Studienplan neue Kochrezepte und bin dann kreativ am Kochtopf. Und da wird was ganz anderes neu geschöpft. Und so kann ich mit Gefühlen, mit allen Sinnen einfach auch den Lerninhalt noch mal ganz, ganz anders für mich abspeichern und dann anderweitig umsetzen.
1: Zwischen Nutzung und Nutzen ist Minimum ein und, also und Zeichen oder und ausgeschrieben und und und. Ähm, es geht um Verständlichkeit heute in der Folge mit der Katja, Prio, ich und du, du und ich, wir gemeinsam. Liebe Katja, ähm, schön, dass du wieder reingeschaltet hast, dass du da bist. Ähm, äh, zwischen Nutzen und Nutzung, du, in der letzten Folge hast du angerissen das Thema Blockchain. Ähm, also für mich ist das nach wie vor noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe so ein bisschen versucht, es zu verstehen. Ich verstehe es nicht. <lacht> Richtig. Ich habe aber auch derzeit null Interessenlage, es zu verstehen. Ist Blockchain, jetzt wenn wir das mal als, als, als Thema nehmen, es gibt verschiedene andere Themen, wo ich keinen Zugang habe, die mich aber auch nicht interessieren, aber als Blockchain... Ähm, ist das aus deiner Sicht eine, eine, eine Geschichte, die man wissen muss heutzutage? Und wenn ja, was ist denn tatsächlich der Nutzen daraus, um dann in die Nutzung zu kommen? Praktischer Ansatz heute in der Folge. Katrin.
0: Lieber Sebastian, das waren ja wie viele Fragen jetzt in einen, in einen Schachtelsatz verpackt. Du bist ja, sehr, sehr sorry. clever. Ein, ein unglaubliches Intro. Ich habe es leider jetzt nicht mitgeschrieben, aber <lacht> ich gehe jetzt einfach mal auf den Nutzen ein. Der Nutzen der Blockchain-Technologie Blockchain ist was, was wir ganz intuitiv jeden Tag nutzen. Punkt. Ja. Ob wir das verstehen, steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt Papier. Und ist es wirklich sinnvoll, dass du als Nutzer die, ganze, äh, die ganzen Hintergründe und Zusammenhänge verstehst? Bezweifle ich. Du musst nicht wissen, genau wie die Technologie funktioniert, weil ansonsten würdest du in Richtung Informatiker oder äh, dein Berufsbild ändern, wenn das dich in irgendeiner Form jetzt antriggern würde. Es ist viel, viel wichtiger, dass wir verstehen, wie wir als Nutzer das benutzen können und wie wir dadurch benutzt werden und manipuliert werden können. Das ist, das ist die, die Essenz aus dem Ganzen, aus der Sicht des Verbrauchers und des Nutzers. Ähm, ansonsten heißt es einfach kompletter Verzicht. Ja? Und ähm, das finde ich jetzt aber auch nicht sinnvoll, also um auf das Thema Sinnhaftigkeit wieder einzugehen. Ich beschäftige mich immer mehr mit den verschiedenen hybriden Lösungsansätzen und das ist was, was einfach mit ganz viel Pioniergeist verbunden ist, weil da alle Disziplinen im Neuland unterwegs sind. Und was hat welche Einflussnahme, das habe ich vor ein paar Jahren schon in einem Interview gebracht, was macht die Digitalisierung mit uns Menschen und mit unserem Sozialverhalten, das ist die entscheidende Frage. Und wer muss vor welchen Auswirkungen als Nutzer, also auch das Thema Usability ist als Design Thinker einfach ein wichtiges Thema, was ist wie zu benutzen als Verbraucher, weil es bedienfreundlich ist, aber auch genau mit, ob jetzt Medienkompetenz oder Verbraucherkompetenz, was auch immer da jetzt als Faktor oben auf der Agenda steht, zu sagen, wie kann ich es einem äh, siebenjährigen Mädchen äh, und äh, dem äh, 70-jährigen Opa vermitteln, dass es verstehbar ist. Äh, wie man als Nutzer sich auch vor Manipulation schützen kann und ein sehr bewusster Verbraucher ist und genau weiß, wann man den Knopf einschaltet und ausschaltet. Das ist das Wichtigste, Tool, was wir als Nutzer und Verbraucher beherrschen sollten. Und zwar hat das mit selbstbestimmten Konsum zu tun.
1: Okay. Ähm, hybrid ist...
0: Entschuldige, dass ich noch was anhänge, aber mhm. das ist die perfekte Prophylaxe für Suchtverhalten, also in der Suchtprävention.
1: Mach das nochmal rund.
0: bitte. Die perfekte Prophylaxe in der Suchtprävention. Mhm. Genau zu wissen, sehr bewusst den An- und Ausknopf zu bedienen. An ah, den Ausknopf.
1: Ja. An- und aus, jetzt ich ja. Es. Ja. Ausknopf. Das ich ja, gut. und dann
0: hat es auch mit der Verstehbarkeit der digitalen, also, weißt du, was, was nützen mir tausend, tausend für verschiedene äh, Möglichkeiten, wenn ich sage, okay, mein Handy, mein Smartphone ist jetzt in erster Linie was zum Telefonieren ganz, ganz basic und dann ist es eigentlich mein kleiner Computer in der Tasche und, oder die Musikbox oder was auch immer, kommt ja auch aufs Endgerät an und da einfach zu sagen, ich bin ganz bewusst in meinem Konsum, das ist einfach gelebte Konsumethik und das ist, gehört zum eigenen Wertekompass dazu. Und wenn ich das sehr echt und authentisch vorlebe, dann ist das, die beste, das beste Role model für die eigenen Kinder und die eigene Piergo.
1: Ja. An- und ausknopf finde ich hervorragend. Zwischen Nutzung und Nutzung sind wir reingegangen. Es ist die Analogie auch zum Thema TV, möchte ich sagen. Wenn du heute noch TV guckst, also klassisch, wirst du ja, bist du ja nicht mehr. On Vogue. Ja, du musst ja Netflix gucken, wo ich dann sage, ja, aber das Gerät, wo ich gucke, ist ein Monitor. Punkt. Ja. Was da jetzt drüber flimmert, ist doch erstmal irrelevant per se. Warum? Ich gucke ja trotzdem fern. Fernsehen heißt für mich, wenn man es ne, die Wirklichkeit, Ich sitze in einem gewissen Abstand. Dort läuft was über diesen Monitor was von irgendwoher gestreamt, gestreamt, hochgeladen, was weiß ich nicht wird. Und somit gucke ich ja immer fern, behaupte ich jetzt mal, in der Art und Weise. Lieber
0: Sebastian, wir machen gerade einen, einen speziellen Podcast. Wir haben ja auch ein Experiment. Sorry, dass ich das jetzt so, so jetzt. Das ist ja auch ein Format, ob das jetzt jemand auf einem Fernseher anguckt, das ist einfach ja. das Endgerät. Oder dass wir das jetzt äh, auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Rechner äh, erstmal als Konserve produzieren. Das sind, das sind ja die ganzen Hintergründe. Aber es geht ja, wie, wie du gerade sagst, der Fernseher als Endgerät ist doch eine wunderschöne, ja, eine wunderschöne Metapher. Ob du jetzt bei, beim Handy an- und ausschaltest oder beim Endgerät-Fernseher. Und Netflix kann ich sowohl auf dem Fernseher gucken, als auch auf meinem Smartphone. Also das ist... Für mich kein Argument, weil es ist ja sowohl als auch. Es
1: ist ein. Ja, unbedingt, unbedingt. Nur das Thema ist, was ich immer sehe äh, oder aktuell, wenn du dann halt noch ein bisschen oldschool bist, ne, also all, möglicherweise auf äh, Kanäle, die etwas traditionell gelten äh, und nicht äh, Netflix mit den neuesten Serien etc. pp., dass da schon irgendwo eine Art äh, Unterschied gemacht wird, obwohl es im Endeffekt im Kern es ist, was es ist, ja. Ich konsumiere etwas, aus welchem Grund auch immer, weil ich eine Interessenlage habe, weil ich lerne, weil, weil, weil. Aber dann wird er wieder mal rauszugehen aus, die, aus der Bewertung. Und ein Bewusstsein zu schaffen, wie lange mache ich das, ne? um ja, mich weiterzuentwickeln oder um abzuschalten deinem Sprechnet der Prophylaxe, wann schalte ich an, wann schalte ich ab. Und der Peter Lustig hat das immer so früher so schön bei Löwenzahlen immer gemacht, immer am Ende der Sendung. Und jetzt aber abschalten. Und da hat er ja diesen so getan, als ob er den alten Fernseherknopf rumdreht. Und dann ist der Bildschirm immer schwarz geworden. Ich finde mhm. das großartig. Und heutzutage ist es aber eher dieses, du musst jetzt dranbleiben. dranbleiben ist sehr wichtig, aber für dich nicht jetzt am Fernseher, was auch immer läuft, sondern wirklich diese bewusste, Pause zu nehmen und dann wirklich mal fünf Sekunden zu warten, aber es ist ja permanent, immer ne, dieses mhm. Bespiel. Die
0: Dauerschleife. Mhm. Ja, diese
1: Dauerschleife und diese bewusst zu unterbrechen, ich glaube, das, das hast du wunderbar mit dieser, mit dieser Aussage gemacht der An- und Ausknopf ne? und nicht Stand-by, wenn man in der Bildsprache des Fernsehens geht, weil dann blinkt ja immer noch das rote Lämpchen und das sehe ich. Das ist wie die, die, die Push-Up-Nachricht auf deinem Smartphone. Ne? Also entweder ja. schaltest du die Hütte aus ja. Oder du hast Zeit an. Also zwischendrin, genau, ja. Ahnung.
0: Ne? Ja, ist der Bildschirm halt einfach schwarz, meistens. Ja. Ja? Und äh, das, das ist, oder im Standby-Modus, äh, wie auch immer. Und ähm, wenn wir einfach nur in der Umgebung dann einfach die echte Welt äh, wahrnehmen und die digitale Welt ist ein Teil der echten Welt. Das ist nicht eine Parallelwelt, sondern sie ist ein Teil der echten Welt, deiner eigenen Realität. Und wenn du dann einfach sagst, okay, du nimmst jetzt aber mit allen Sinnen auf einmal die Natur wahr, weil du in den Wald gehst oder weil du im freien Sport treibst oder weil du durch Maßnahmen sogar Geschäftsmeetings sitzt, irgendwie in einem Park äh, habe ich die letzten zwei Jahre alles praktiziert, wo ich sage, sorry, die Rahmenbedingungen haben sich verändert, also schauen wir, was jetzt im Istzustand möglich ist. Punkt. Und äh, dann genau diese, diese Mischformen neu zu kreieren und ganz bewusst einzusetzen. Und dann bin ich ein großer Fan von allen technischen Neuerungen, aber in der absoluten Bewusstheit. Und ähm, da kann ich einfach nur appellieren. Und ich muss mich ja selber... Äh, dann einfach täglich auch disziplinieren, sagen, okay, ich habe jetzt zu lang digital gearbeitet, ich brauche eine Pause oder habe jetzt angefangen, das Familienkochbuch weiterzuschreiben, kreiere neben meinem Studienplan neue Kochrezepte und bin dann kreativ am Kochtopf. Und da wird was ganz anderes neu geschöpft und so kann ich mit Gefühlen, mit allen Sinnen äh, einfach auch den Lerninhalt nochmal ganz, ganz anders für mich abspeichern und dann anderweitig umsetzen. Und die richtigen Pausen, eine hohe Taktung an Pausen, kann ich auch nur empfehlen. Und das muss ich selber lernen, weil ich auch immer so ein, äh, manchmal auch zum Workaholic, äh, wenn ich im Flow bin, dann habe ich Raum und Zeit verloren, ähm, das ist äh, was, wo aber dann auch immer projektabhängig und äh, in welcher Phase von einem Projekt steckt man gerade, äh, hat man Abgabetermine und äh, wie auch immer. Das ist, äh, jeder braucht einfach andere Rahmenbedingungen, um viele Glücksmomente im Leben, im Arbeiten äh, zu erarbeiten.
1: Sehr schön. Die Schmel der Schmelztiegel der Disziplinen, das wird die, äh, habe ich mir auch geschrieben, wird die letzte, äh, die nächste Folge werden. Ähm, Katja, für heute das Schlusswort. Ich äh, bin jetzt voll am Reflektieren schon, mich formen, äh, die Begrifflichkeit habe ich mir eh, ebenfalls. Ich habe jetzt kein äh, Outro so ein richtiges, weil ich schon wieder in der, in der, in der nächsten im nächsten Step bin. Deswegen.
0: Naja, wir haben ja jetzt gerade so mal Wertschöpfungsketten, Blockchain, äh, die hybriden Lebenswege äh, angesprochen. Das ist ja was, wo, wo jetzt äh, mit, mit allem erstmal vom Nutzen her, auch die Handbarkeit äh, der, der Salotogenese, jetzt habe ich viele, viele Schlagworte äh, zusammengefasst, aber als, als Brücke von dem ganzen alten Wissen, den alten Tools, in die Innovationen, die uns in naher Zukunft begegnen, wie wir da einfach gestärkt uns auch freuen können, was es da für neue Möglichkeitsräume gibt.